1: Podría ser algo relativo. Eh, de pronto, el mundo para algunas personas es un trabajo. Entonces, para esa persona, el fin del mundo podría ser el, la finalización de ese trabajo. No, no creo que el mundo para se vaya a acabar. Personas, es totalmente estúpido pensarlo muy de, no sé,
0: testigos de Jehová.
1: Y, ¿Y si y creo que si el se mundo se va a acabar. Parar, eh, no, lo que creo es que más bien la raza humana terminaría como especie entonces nada el mundo sigue su curso normal el fin del globo de la planeta será cuando el sol se muere y pase por su curso el fin
0: del mundo y como pregunta filosófica pues una pregunta filosófica una pregunta filosófica se acabará la especie humana mundo, como tal pues será...
1: pero el mundo seguirá con todo lo que tiene
0: eh, el mundo se acaba hasta que cuando se uno termina el ciclo de vida en él. Ahora si llamamos,
1: o más bien si queremos...
0: Y seguimos girando. Seguimos en la danza planetaria con días y noches, y todas sus locuras. El planeta Tierra es como un barco ebrio, de aquí para allá, de allá para acá. Al menos aún muchos de nosotros conservamos el privilegio de asombrarnos, lo que ayuda a que cada día pueda ser percibido como diferente. En nuestros últimos episodios reflexionamos sobre mundos posibles, distopías, sucronías y asistimos, en el más reciente, a pensar sobre el deber en lo que denominé a mitad de camino, con la historia del Teniente Onoda. Allí resalté, en el episodio número 13, que cubrimos la primera mitad de la temporada, por lo cual entramos en la recta final con 12 episodios más por venir. Antes de la pausa de diciembre y el cierre de la primera temporada como tal. La comunidad sobreviviente comienza a reportarse desde diferentes lugares del mundo, lo cual me ha alegrado bastante los días. Sus mensajes y colaboraciones son muy importantes para continuar creciendo, por lo cual los invito a que no dejen de hacerlo. Pueden dar me gusta en plataformas como Evox y Apple Podcasts negarnos sus comentarios y reseñas, así como compartir nuestros contenidos y audios en redes sociales. Quiero saludar a todos los amigos y amigas que escuchan cada episodio desde Europa. Países como España, Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Finlandia, Dinamarca, Bélgica y Suiza. También tenemos sobrevivientes en Turquía, Senegal, Andorra, Marruecos, Corea, Tailandia y Japón es impresionante. Asimismo, aquí en Estados Unidos, desde donde produzco y por supuesto Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pasando por mi querida Colombia, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Ecuador, Chile y Uruguay, reportan una audiencia increíble. Saludos especiales a quienes nos acompañan desde Brasil. Muchos de ellos hablantes nativos del portugués, pero con capacidad de comprender español. También se han sumado a la audiencia. No puedo mencionar aquí a todos, pero agradezco profundamente su apoyo a este proyecto. Esperando que se queden por mucho tiempo y, pues, recuerden, lo mejor está por venir. Hoy, en Fin del Mundo Podcast, episodio 14. Manual para el ciudadano perfecto. Cómo sobrevivir al entorno vica contemporáneo. Crecí en los 80 y sobreviví a mi adolescencia durante los frenéticos y revolucionados 90, con una notable influencia de la cultura popular estadounidense que dominaba el mercado de producciones televisivas, cinematográficas y musicales. Asimismo, aprendí y adopté la herencia cultural de dos regiones muy diferentes de Colombia, mi país, en las cuales tuve la fortuna de nacer y crecer, el Caribe y el Eje Cafetero. Esta amalgama transcultural, llamémosla así, me ayudó a ampliar la visión de mundo desde la infancia, pues estuve expuesto a contrastes muy fuertes del idioma, las costumbres y la geografía, entre otros. Esto viene al caso, pues desde los primeros años empezamos a encontrarnos con la guía paterna y materna que pretenden, la mayoría de veces con las mejores intenciones, educarnos y transmitirnos lo que consideran y aquí tengo que citar, apropiado, bueno y pertinente en cuanto a valores se refiere. Ya sabemos por el relativismo cultural que lo que para algunos es deplorable para otros puede ser de admirar, así que no entraré en detalles, pero inicio desde aquí pues no dejo de recordar los esfuerzos de mi padre por impartirme lecciones de conducta y comportamiento. Cómo actuar frente a situaciones específicas de la vida y lo que, según él, era una ruta asegurada para convertirme en un buen ciudadano evitar lo malo, abrazar lo bueno compartir, ayudar al otro no tomar lo que no nos pertenece no mentir, no hacer ningún daño físico o emocional a otros y si así fuere siempre estar dispuesto a reconocer el error y pedir disculpas esta colección de sentencias han estado en nuestras mochilas de viaje hasta ahora como adultos que las pongamos en práctica o no cuándo, con quién, en qué situaciones, eso ya respecta a cada cual. No obstante, compartimos mayoritariamente ese legado y vale la pena preguntarnos si en realidad nos convertimos en lo que nuestros padres esperaban. Los tiempos cambian. De la popular urbanidad de Carreño llegó a ser un libro obligatorio en casi todas las escuelas primarias del continente y España, hoy poco recordamos. Algunos la añoran y suponen que todo estaría mejor si aún se enseñara masivamente. La verdad es que las sociedades se van adaptando y aunque no nos guste, los valores también. En nuestro episodio número 6, La nueva normalidad, nos aproximamos a algunos conceptos clave del sociólogo Sigmund Bauman sobre las profundas transformaciones sociales que hoy estamos experimentando. Si te lo perdiste, te recomiendo que lo escuches, porque encontrarás reflexiones muy pertinentes para el caso. Hoy quiero retomar una idea trascendente de la modernidad líquida propuesta por Bauman en su obra Tiempos líquidos, Vivir en una época de incertidumbre. y es la idea del entorno VICA. VICA, V-I-C-A, es una sigla o acrónimo cuyo significado refiere características de nuestros entornos contemporáneos, según Bauman. V para volatilidad, I para incertidumbre, C de complejidad y A de ambigüedad el sociólogo polaco expone su preocupación por cómo vamos a sobrevivir a entornos con estas características. Preocupación que, por supuesto, compartimos desde el fin del mundo también. Revisando un poco la literatura al respecto, en contraste con los hechos que hoy condicionan el panorama sociopolítico, me di a la tarea de elaborar el Manual para el Ciudadano Perfecto. Pero antes de empezar, quiero que escuches parte de lo que propone el mexicano Héctor Trejo Carvajal en una de sus charlas TED, sobre ser un buen ciudadano.
1: Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ocurre todo el tiempo. Cuando veo la relación de los países que presentan los altos niveles de calidad de vida y bienestar social, siempre me pregunto qué sucede en esos lugares. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué esos países pueden ofrecerle a sus habitantes un mayor nivel de bienestar? A la hora que me pongo a revisar sus indicadores, pues en efecto, me encuentro con una larga lista de buenas prácticas que justamente promueven esos resultados. Pero hay una característica en particular que destaca en todos esos países y que les da una ventaja competitiva con respecto al resto de los países del mundo. Y es que sus ciudadanos muestran un alto nivel de corresponsabilidad con su comunidad, sobre todo en tres pilares fundamentales que hacen que esos países sean más fuertes. Denme la oportunidad de compartir con ustedes cuáles son esos tres pilares y de ahí partiré para poder defender la idea de que ser un buen ciudadano es mucho mejor. El primer pilar en el que los ciudadanos trabajan fuertemente para que sus países tengan un alto nivel de calidad de vida y bienestar social es cumplir la ley. Poner en perspectiva que las leyes son el instrumento para construir la paz social. Cuando no cumplimos la ley, estamos provocando una terrible desigualdad entre ciudadanos. Le abrimos la puerta a los abusos, a los privilegios, a la inequidad. La cultura de la legalidad se rompe cuando los ciudadanos carecemos de una conciencia legal.
0: Vivimos en una sociedad global caracterizada por la volatilidad, la incertidumbre y la complejidad. Estas configuran la cuarta palabra clave en VICA: ambigüedad. Con todo lo que está ocurriendo a escala global, este manual para el ciudadano perfecto debería ser infalible. Debería. debería. ciudadano perfecto. Muy bien. Empecemos con nuestro conteo. No olvides que esto es un juego. Es una lectura irónica de la realidad que me ha costado amigos y enemigos, pues simplemente es una forma de invitarte a reflexionar. Por cómo veo las cosas, estas son las 10 conductas que deberías tener día a día si quieres sobrevivir al entorno VICA, donde la ambigüedad y lo transitorio son la única ley. Conducto número 10. Actúa con perfecta naturalidad impostada. Es decir, Pretende ser tú, pero no seas tú mismo. Nunca. Ofrécele al mundo lo que quiere ver y permite que te admiren. Oculta lo que realmente eres. No vaya y sea que te rechacen o se burlen de ti. Este punto lo cumplen a cabalidad las estrellas de la farándula, el entretenimiento y los deportes. Tal vez por eso son tan buenos ciudadanos. Queridos y envidiados por todos. Siempre complacientes, siempre perfectos, siempre al servicio de intereses superiores. Si eres infeliz por tu apariencia física o tu situación económica o simplemente por el clima, recuerda, esconde tus reacciones genuinas siempre y no permitas que otros lean o interpreten tus verdaderas intenciones. En conclusión, sé un camaleón. Siempre. Conducta número 9 Comprométete con una causa social, política, religiosa o de cualquier tipo, pero que represente una gremiación. Comprométete. Piensa en cualquiera de los ismos que actualmente rigen el mundo y únete. Únete ahora. Esto es totalmente necesario, así no compartas del todo los preceptos de tu grupo, aun cuando cambies de parecer, debes pertenecer a algo. No es tolerable que un ser humano ande por ahí solo en el mundo, sin credos, asociaciones o afiliaciones tribales. Apúrate, que no piensen que eres un lobo solitario, un forajido o un misántropo mucho menos una pátrida insensible o uno de esos que ni siquiera tiene algún equipo deportivo de preferencia. Recuerda, pues, vincularte pronto a tu movimiento sociocultural más cercano, aun cuando no te convenza del todo. ¿Es totalmente necesario para ser un buen ciudadano? No, para ser un perfecto ciudadano en el siglo XXI veganismo, budismo, yoguis, meditadores avanzados, ciclo club de los domingos o el club de lectura son solo algunos ejemplos no estoy demeritando para nada a ninguno de estos grupos simplemente te estoy invitando a participar en algo no importa si no crees en sus consignas recuerda, lo importante, lo realmente importante es pertenecer Vincúlate ya. Conducta número 8 Quédate con tu opinión y defiéndela hasta la muerte si es necesario, sin cuestionarla ni permitir que la cuestionen. Es tu derecho, además, el poder expresarla como cuando se te dé la gana. nunca, pero nunca, caigas en la trampa absurda de entrar en un debate con alguien y mucho menos, muchísimo menos, argumentar. No pierdas tu tiempo. Recuerda que está consagrado en la proclamación universal de los derechos humanos que tú tienes libertad de expresión. Así que, puedes ir tranquilamente por el mundo diciendo lo que quieras sin ningún tipo de responsabilidad por tener que demostrarlo o argumentarlo en este mundo es tu derecho argumentar es para tontos que quieren pasarse todo el tiempo en debates que no llevan a nada y que solamente amenazan lo que tú crees y que por ser tu creencia debe ser la apropiada es la apropiada así pues opina nunca argumentes nunca te rebajes nunca te desgastes la gente tiene que aceptar tu opinión. Hasta aquí todo va muy bien. Sinceramente, yo no entendería por qué alguien no seguiría este manual. De hecho, observo que quienes lo hacen a diario les va de maravillas en el mundo y viven felices. Quiero hacer un paréntesis para escuchar de nuevo a Héctor Trejo y su segunda idea sobre los buenos ciudadanos. Tal vez tengamos un contraste interesante entre mi decálogo y sus propuestas.
1: ¿Cuál es el pilar número dos que trabajan muy fuerte los ciudadanos que viven en países con un alto nivel de calidad de vida y bienestar social? Ser solidarios. La solidaridad es el soporte de una sociedad próspera y moderna, y además, guarda una estrecha relación con el nivel de felicidad de quien la practica. Les cuento una historia. Se trata de un antropólogo que estudiaba los usos y costumbres de una tribu en África. Analizaba las conductas, los comportamientos de los integrantes de la comunidad. Un día decidió trabajar con niños, así compró una buena cantidad de dulces, los colocó en una canasta que luego puso al pie de un árbol. Mandó llamar a los niños para invitarlos a participar a la actividad y explicarles la regla del juego. Les dijo, cuando yo grita, corran, ustedes van a correr a toda velocidad hasta aquel el árbol. El que corra más rápido y llegue primero, Toma la canasta y se queda con todos los dulces. Los niños se pusieron en la línea de juego a esperar la instrucción. El antropólogo gritó, ¡corran! Los niños se tomaron de la mano, corrieron a toda velocidad hasta el punto marcado, llegaron juntos, agarraron la canasta y se repartieron los dulces. El antropólogo no sabía bien a bien qué había ocurrido. De pronto pensó que los niños no habían entendido correctamente la instrucción. Se les acerca y les pregunta, ¿por qué corrieron todos juntos? Se trataba de que el que corriera más rápido y llegara primero, tomara la canasta y se quedara con todos los dulces. Los niños respondieron, ¿Y por qué uno de nosotros iba a estar feliz y todos los demás iban a estar tristes? Ser solidarios fortalece la felicidad.
0: En episodios anteriores hemos revisado el concepto de corporatocracia y cómo de la mano de tecnócratas contemporáneos está llevando el concepto de competición a dimensiones sólo alcanzables y ejecutables por pocos, por lo cual la población en general cree, por convicción ilusa, que el sistema le permitirá escalar, cuando en realidad está reajustándose permanentemente para evitar que lo consiga. Competir como diametralmente opuesto a compartir es un elemento fundamental de la formación profesional. Por eso, dejando el aporte de Héctor Trejo, regreso a mi decálogo del ciudadano perfecto. Conducta número 7 Conviértete en un profesional de bien, orientado siempre a carreras útiles como ingeniería, negocios, finanzas y economía, sistemas o leyes. Recuerda que como aspirante a perfecto ciudadano de la aldea global... No te puedes dar el lujo de desperdiciar tu tiempo en carreras que no van a garantizar del sustento, ni mucho menos la posibilidad de ser competitivo en el mercado laboral y así escalar lo más pronto que puedas socialmente. Debes crear una base de networking muy firme desde la universidad para que al graduarte ya tengas suficientes contactos que te patrocinen un ascenso prominente y que de igual forma avalen tu ejercicio profesional. Así que piensa en el futuro y no en el presente. Prepárate para ser el mejor en tu área. Especialízate cuanto más puedas. Y antes de los 30, lo habrás conseguido. Eso sí, solo si puedes costearlo. Por supuesto. Conducta número 6. Nunca, pero nunca jamás olvides que puedes conseguir todo, absolutamente todo cuanto te propongas. Todo sin excepción. Todo. Todo. Si no lo consigues, es porque eres un mediocre. Ten presente que mereces lo que sueñas. No importa cuál es tu situación. Si trabajas duro con total seguridad, conseguirás eso que te propones y aquello con lo que sueñas. Las circunstancias externas no pueden afectar el propósito interno que puedes tú realizar. Recuerda que si fracasas, el mundo no tiene la culpa ni ninguna de sus circunstancias. Tú eres el arquitecto de tus sueños. Ok, aquí debo hacer de nuevo un paréntesis corto, pero importante. No tengo nada en contra de luchar o esforzarse por cumplir objetivos o ver realizadas grandes metas. De hecho, yo lo hago cada día, en diferentes proporciones, claro está. No obstante, es el optimismo ciego y sin razón el que ha perjudicado tanto a niños y jóvenes que hoy creen que la realidad es una masa de plastilina que pueden moldear como deseen, solo porque ese exceso de optimismo sin pies en la tierra se los ha vendido como humo. No es cierto que todo el mundo puede obtener todo lo que se proponga. Por lógica entendemos que median circunstancias, por lo general son ajenas al individuo y situaciones propias de los contextos donde éste interactúa y se comporta. Algunos limitantes, otros estimulantes. Por ejemplo, un adolescente de alguna tribu en Namibia que ni siquiera ha sostenido alguna vez un smartphone en sus manos y no conoce la realidad tecnológica de gran parte de las ciudades del planeta, ni siquiera puede aspirar a ser youtuber como quizás otros jóvenes si lo hagan en otras partes del mundo, porque se mueven en el medio y lo reconocen desde diferentes edades. Y si lo llevamos al extremo, aún suponiendo que lo supiera y quisiera hacerlo conscientemente, su situación de extrema pobreza, ausencia de recursos y oportunidades, así como inseguridad política, por ejemplo, en este caso particular, sellaría su destino negándole casi al 100% las posibilidades de emprender su aventura personal. Es decir, el sueño moriría antes de empezar. Por eso veo este punto tan importante. Soñar e imaginar está en nuestra naturaleza. Precisamente es desde allí que las grandes empresas humanas para conquistar el mundo se han gestado y desarrollado. Sin embargo, Comprender el medio, adaptarnos y reconocer no es pesimismo o conformismo. Es, en muchas ocasiones, señal de inteligencia y habilidad social. Conducta número 5 Practica siempre el optimismo aunque el mundo parezca derrumbarse a tu alrededor. Tú estarás bien porque simplemente te lo mereces. Esta conducta te garantizará, como la anterior, vivir en el paraíso de tus sueños, no importa dónde vivas, qué hagas, qué sepas del mundo o qué ignores. Te mereces lo mejor y conservar la actitud simplemente te permitirá estar en sintonía con todo lo bueno. Ignora lo que parece malo y concéntrate en las virtudes. Espera siempre solo por lo bueno de la vida. Ya llegamos a la mitad de nuestro decálogo. Creo que progresivamente va surtiendo efecto y estás confirmando lo que sospechabas. Estas conductas son precisamente todo lo opuesto al comportamiento que nos genera bienestar o tranquilidad. A largo plazo. Decirlo de esta manera agrega la nota ridícula que invita a ponernos los anteojos y someter a una revisión un poco más exhaustiva. Esos mantras que todos los días los gurús de turno pretenden vendernos, muchos de ellos sin tener conciencia del daño que hacen. Se limitan a repetir y mucho peor, nosotros replicamos en muchas ocasiones sin miramientos el mensaje. Conducta número 4 Siempre Siempre Absolutamente Siempre y sin excepción Piensa Habla y actúa Siguiendo al pie de la letra Y sin cuestionar ni revisar Los preceptos de lo Políticamente correcto Ten cuidado con tu lenguaje agresivo Y discriminatorio Piensa 10 veces antes de usar un sustantivo o adjetivo que pueda ir cargado de ambigüedad y pueda dañar, lastimar u ofender a un individuo, minoría, agrupación o nombre. Así sea abstracto. Debemos homogenizar a la heteronimia, unificar la multiplicidad, incluir sin excluir y dar por hecho que cada quien es diferente, pero al mismo tiempo todos somos iguales. Cuidado con nombrar algo o alguien sin consultar primero cómo debe ser o cómo debes nombrarle, pues no es aceptable etiquetar a nadie, aunque todos se estén autoetiquetando. En fin, es una dicotomía problemática, pero no importa. El hecho es que la corrección política es como el reggaetón, y hay que aceptarlo. Llegó para quedarse. Esta conducta es una de las grandes protagonistas en el entorno Vika. Y quiero resaltarla. Conducta número 3 Infórmese solo a través de medios de comunicación oficiales. No vea, escuche, patrocine y apoye medios alternativos que solo promueven noticias falsas y desinformación. Ya sabes que solo los grandes noticieros, telediarios y emisoras tienen los suficientes recursos para garantizar información de calidad, filtrada, revisada y comprobada, sin ningún tipo de sesgo o afiliación. Los medios alternativos son solo medios de propaganda que quieren desestabilizar el orden social e incendiar las instituciones. Por eso, son marginales y generalmente no se pueden autosostener. A propósito de medios y control social, te recomiendo el episodio 7 de nuestro podcast, donde abordamos el problema desde la perspectiva de Noam Chomsky. Conducta número 2 Intrínsecamente relacionada con la conducta anterior... No cuestiones ni contradigas las decisiones tomadas por los expertos, los órganos o las personas en el poder. Por algo ellos están allá, y tú aquí. Ellos saben lo que tú no, por eso son expertos. Aunque tu sentido común, tus propias indagaciones o el contraste con otras voces generen contradicciones, tú simplemente cree. Confía en aquellos que elegiste o que alguien eligió para liderar y ayudarte en el camino. Y finalmente llegamos a la conducta número uno, la que cierra nuestro top ten, este decálogo del ciudadano perfecto, este manual para sobrevivir en el siglo XXI. Asume tu responsabilidad como ciudadano. No culpes al gobierno, agentes externos u otras personas de tus propios fracasos. Así, como tú mismo construyes tus sueños, debes asumir las consecuencias de no lograrlos. Por ti, por tu propia culpa, ineptitud o incapacidad. Recuerda la conducta número 6 y verás cómo todo está perfectamente equilibrado. Tú eres el dueño de tu destino. En nuestro entorno vica la incertidumbre y la ambigüedad son aspectos que condicionan permanentemente cada una de nuestras acciones. Esto es lo que al mismo tiempo alimenta la complejidad y genera socialmente las tensiones que van a determinar cuál orilla vas a elegir para pararte. Globalización versus nacionalismos. Socialismo versus capitalismo. Progresistas de extrema izquierda contra conservadores de extrema derecha. Conservación ambiental y ecológica versus desarrollo económico. Son tantas las contradicciones que nosotros mismos hemos creado por la manera en que las sociedades se han establecido. Hoy pretendemos suavizar estos choques, pero las distancias, en vez de disminuir, parece que se amplían cada vez más. Y este es el hecho preocupante. ¿Cómo practicar minería responsable cuando hay grandes capitales interesados en multiplicarse? ¿Cómo reconocer las diferencias en la unidad cuando en la práctica dicho reconocimiento es de por sí una antítesis, una contradicción, una paradoja, como quieras llamarlo? La inclusión al mismo tiempo implica exclusión. ¿Comemos para vivir y trabajar o trabajamos para vivir y comer? Creo que este ejercicio de revisar de una manera diferente algunas conductas que actualmente nos están poniendo en aprietos es válido si se acepta con la ironía del caso y se analizan todas las posibles aristas que ofrece cada dicotomía. Surgen contradicciones, por supuesto. Pero depende de nosotros, primero personalmente y luego de manera local, reconocerlas y procurar discutirlas para hallar mínimos comunes. Quizás solo así puedan ser trasladadas a lo global. Nunca, pero nunca al revés, que es lo que extrañamente se está planteando en diferentes dimensiones hoy en día. Mi interés es poner sobre la mesa algunas cartas de este juego y que juntos las revisemos. Es maravilloso cuando logramos encontrar certezas más o menos duraderas en este universo tan complejo donde nada permanece, donde todo se transforma. Quizás yo siga equivocado y ni siquiera esté formulando las preguntas apropiadas. Será mi tarea revisarlas de nuevo, por supuesto, y procurar un mejor camino la próxima vez. Por ahora, que este mal llamado manual sirva de ejercicio para construir desde todas sus incoherencias y que podamos gracias a acuerdos sencillos y el ejercicio práctico del sentido común, tratar al otro como desearíamos ser tratados. Quizás solo con eso baste. Este fue el episodio 14 de Fin del Mundo Podcast. Si eres uno de nuestros nuevos oyentes, quiero darte la bienvenida por estar aquí y te invito a escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores. Si por el contrario haces parte de nuestra audiencia desde hace un tiempo, quiero agradecerte por continuar conmigo cada semana. Nuestra comunidad sigue creciendo, pero es muy importante que compartas nuestro contenido y recomiendes los episodios que encuentres valiosos o hayas disfrutado. Síguenos en Instagram y Facebook como Fin del Mundo Podcast y en Twitter como Fin del Mundo Pod. Finalmente y para cerrar nuestro episodio de hoy, no olvides visitar nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com y suscribirte a nuestro newsletter quincenal Sobreviviente. También allí encontrarás notas relevantes de cada episodio. Para mí es un inmenso placer continuar este viaje de descubrimiento contigo cada semana. Soy Charlie Ocampo. Hasta pronto.